0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Therén-
1: I december 1883 så gav sig skeppet Vanadis ut på en bejublad världsomsegling. Den skulle pågå ända till våren 1885 och syftet var både politiskt, ekonomiskt och vetenskapligt. Ombord fanns kungligheter, sjömän, militärer och vetenskapsmän som skulle knyta kontakter, ta intryck av världen och sprida kunskap om Sverige. En av passagerarna det var arkeologen Hjalmar Stolpe. Med sig hem förde han tusentals föremål som han hoppade skulle kunna bli en grund till ett nytt museum. I det här avsnittet berättar författaren och vetenskapsjournalisten Nils-Johan Kärnlund mer om Hjalmar och om varför expeditioner var så viktiga i det sena 1800-talets Sverige. Välkommen hit Nils-Johan. Hej och stort tack för det. Det är alltså boge Eriksson som har skrivit boken Expedition Vanadis, en etnografisk världsomsegling. Och om vi börjar med att beskriva den här tiden, varför var expeditioner så uppmärksammade och viktiga på 1800-talet?
0: Ja, vi har ju alltid en upptäckarlust i mänsklighetens historia, men men den blir ju speciellt stor under senare delen av 1800-talet. Och mycket har ju att göra med kapaciteten. Det blir större och bättre fartyg som går att utrusta. Världshandeln växer då enormt i betydelse när man kommer åt nya marknader och nya råvaror och resurser. Och de växande stormakterna har ju intresse av att kapa åt sig dessa råvaror och skapa förutsättningar för också att anlägga kolonier och låta på något sätt sina begynnande imperier växa. Så i det här finns ju väldigt mycket av av expansionslust egentligen och handelsintressen, men sen finns ju också den rent militära styrkan att Genom expeditionerna så kunde man visa upp sin kapacitet, särskilt de som var ute till havs. Och det var ju också ett sätt att gynna långsiktigt handel och etableringen av kolonier. Så det var ju också en tävling och en kraftmätning.
1: Så man kan säga på ytan så handlar det om att man vill bygga handelsrelationer, man kanske har militär och vetenskapliga intressen, men det finns också en stark tävlingsinstinkt i allt det här.
0: Det gör det definitivt. Det, det är en sorts upptrappning. Det är ju i, mer idylliskt på ytan, men det, det är en stor samhällsförändring under ytan. Och det finns ju en stark symbol för det här som eh, ofta kanske lyfts fram. Den så kallade Berlinkonferensen, eller Kongokonferensen, som då ägde rum på hösten 1884. Det var mitt under expeditionen faktiskt. Då samlades alla stormakter, och även faktiskt Sverige och Norge- till diskussion om Afrikas framtid i Berlin. Det var i rikskanslerns palats på Wilhelmstrasse. Och det finns ju illustrationer från det här tillfället när man ser väldigt symboliskt, jag tror en fem meter hög karta över Afrika som dominerar de här praktfulla salen där man samlades. Och det blir ju nästan en övertydlig bild av hur Europa på något sätt vill exploatera Afrika i det här fallet. Sen fanns ju också kanske någonting då som gör att det ena ger det andra. De här expressionerna som sänds ut i vetenskapliga syften, de genererar ju också spännande upptäckter. Det är spännande att läsa om dessa så att den här genren med reseskildringar och geografiska böcker det blir ju en av de mest blomstrande bokgenrerna under slutet av 1800-talet och runt sekelskiftet 1900.
1: Det är också som mediehändelser de här expeditionerna är viktiga då?
0: Ja och när man kan börja dessutom fotografera och få andra sorters bilder det är ju ganska nytt fenomen också vid den här tiden. Då blir det också mycket mer intressant att, att ge ut det både som tidskrifter och böcker. Och sen är det lite talande att det här ämnet geografi som egentligen är urgammalt men det var egentligen först under senare av 1800-talet som det blev etablerat som ett självständigt ämne vid universiteten. Och då går väl det också hand i hand med det här att det ena ger det andra. Det blir intressant att också sätta en annan vetenskaplig stämpel på ämnet geografi. Men de som ska ägna sig åt den forskningen de ska också kartlägga Och ge förutsättningar för expanderande kolonialvälden. Sen kan man väl lämna en sak till som också påverkar den här ruschen vid den här tiden. Att att hinna utforska världen så mycket det går. Det är ju att vissa forskare oroade sig att de ursprungliga kulturerna höll på att försvinna. Särskilt då när europeer och amerikaner och andra breder ut sig i allt mer avlägsna områden. Då fanns en risk att de ursprungliga kulturerna skulle Utrotas och helt gå under eller att de skulle bli, som man ansåg då tyvärr alltför påverkade av den moderna civilisationen på något sätt så, att, så det, det här är ett sätt att dokumentera och, och få, få vara med innan det är för sent på något sätt det finns en sån känsla och då menar man ju också naturligtvis att de här ursprungskulturerna inte kanske är underlägsna men de befinner sig i ett annat stadium av
1: utvecklingen och det är det som många forskare vill fånga vid den här tiden mm Om vi då kommer in på just själva expedition Vanadis här. Vad var det man ville uppnå med det här projektet? Ja, huvudsyftet kan man säga. Det var ju då egentligen den svenska,
0: eller svensk-norska som det då var. Sverige och Norge var ju union, den svensk-norska kronan. Att med tanke på den här uppskrivade jakten som pågick på kolonier så hade ju kanske dubbelmonarkin Sverige-Norge ingen chans att tävla om det. Men som ett exportberoende land och med en växande industri Bland annat av sågverk och, och andra näringar så fanns det ju alla anledningar att försöka markera de svensk-norska intressena runt om i världen. Sen fanns det också i slutet av ett behov av att utveckla våra diplomatiska kontakter, att bygga upp nätverk av nya konsulat och i vissa fall ambassader för att också på det sättet främja kanske framförallt handeln. Och läser man instruktionen för Vanadis-resan då var just skydd och främjande som det står ett huvudsyfte.
1: Vem tog initiativet till expedition Vanadis?
0: Ja det beror på vad man menar med expedition för att just den här rent militär och handelsmässiga det var då alltså ett, ett statligt initiativ. Det var, var ju bara egentligen staten som hade råd att göra en, en sån här satsning och en viktig del av det var också då att träna militären Det var ju omkring 300 officerare och sjömän ombord som skulle öva marint sjömanskap. Men sen ville man att i de här sammanhangen också få in vetenskapliga syften. Och det fanns ju också stora statliga intressen i det, att få fram nya observationer inom meteorologi och hydrologi, magnetism. Och allt det här kunde vara betydelse också för, för framtida expeditioner och framtida resor. Så det följde med många specialister ombord.
1: Men man kan säga att det här var ett, ett statligt projekt men det fanns en bred intresse sfär bakom så att säga som ville ut på det här och det fanns många intressen man skulle bevaka helt enkelt när man satsade på en sån här världsomsegling.
0: Ja i högsta och en viktig del av det precis som då som nu också var ju också att göra PR helt enkelt att, att Sverige eller dubbelmonarkin Sverige och Norge kunde synas också i solskenet på något sätt tillsammans med stormakterna. Det var ju någonting som kunde ge nationell glans verkligen. Rutten gick då från Europa mot Sydamerika och dess kuster och sen via Stilla Havet mot Japan, Kina, Filippinerna, så småningom och via Siam, det som vi kallar Thailand idag, Singapore, Indien och Arabiska halvön och så småningom tillbaka till Europa.
1: Man kan säga att resrutten gör skäl för att kallas världsomsegling, eller hur? Det är verkligen otroligt många olika länder och kulturer och sammanhang man besöker.
0: Ja, det det, det, det enda man inte besöker så mycket då det är ju Afrika kan man säga. Nord-Afrika skymtar ju fram naturligtvis. Men i övrigt så är det alltså många delar som sällan besöktes vid den här tidpunkten av särskilt av svenskar. Alltså man kommer in i Söderhavet till exempel.
1: Ja, just det. Huvudpersonen i den här berättelsen är förstås Jalmar Stolpe. Han var också känd som kungen av Birka och det har skrivits ganska mycket om honom på senare tid. Men förklara, vem vem var han?
0: Han var ju född 1841 och han växer ju upp i en tid då då ståndsamhället fortfarande äger rum. vi, Vi har ståndsriksdag fortfarande i Sverige. Men det här sker ju stora förändringar under hans ungdom och uppväxttid. Näringslivet börjar ta fart på allvar- själv så söker han sig ju då till Uppsala som många gör, till universitetet där och blir lite av en överligare, han var där i nästan tio år och hade väl då stakat ut en bana som geolog egentligen, det var det han främst såg framför sig och geologi var ju också då intressant för näringslivet man tänker sig till exempel inom gruvnäringen
1: och och, och, och de områdena. Han har ju egentligen flera titlar. Han är entomolog, arkeolog, etnograf, forskningsresande, tecknande och så vidare. Är det här tidstypisk? Är han en en man av sin tid? Ja, på sätt
0: och vis är han väl tidstypisk för att det finns ju ett intresse i i, i 1800-talet också att vara lite av renässansperson, att man ska behärska många områden. Men eh, huvudämnet som, som Stolpe ägnas åt från början var bärnsten. Och det var de som förde honom ut till Mälaren, till Björkön. Och eh, där började han samla sitt material inom geologi. Och där gjorde han då sen en oväntad upptäckt.
1: Just det, för det han är känd för innan det här, det är ju Birka. Det är som han mer eller mindre är upptäckaren av. Alltså att det fanns en hel vikingatida stad eller samhälle där begravd under jorden. Det är det som är den sensationella upptäckten, att
0: det döljer sig en, en hel stad i, i det som kallas svarta jorden. Och Janne Stolpe befinner sig där för att studera geologi. Och då, då kommer han in på ett nytt spår. Han börjar då göra provborrningar och hittar fynd och de ställs ut och får stor uppmärksamhet. Och det blir en väldig sensation och de olika kungliga akademierna, vetenskapsakademin och vittnesakademin, de vill båda akademierna lägga beslag på det här, den här upptäckten. Stolpe hamnar ju mitt i centrum för den här dragkampen. Och han utvidgar sitt avhandlingsämne, han lägger fram en avhandling, 1872 var det, om naturhistoriska och arkeologiska undersökningar på Björke i Mälaren. Så det är början till Birka-upptäckten.
1: Han var minst sagt tvärvetenskaplig- fast innan ordet fanns, så att säga. Ja,
0: det får man nog säga. Och han var just vetenskaplig- till skillnad från många av, av sina kollegor- kanske i samtiden, att han var väldigt noga- med en, en ny sorts dokumentation- och också att gräva på ett nytt sätt. Att göra de här parallella, raka, fina schakten där man kommer ner, kanske två meter ner i, i, i jorden- och kan studera, istället för att gräva planlöst som en del hade gjort, kan studera tvärsnittet av, av hur de här kulturlagren ser ut.
1: Så istället för en sån här spontan skattjakt där man bara gräver och tittar så är det här ordnat och organiserat och bit för bit. Det är mycket mer vetenskapligt om man säger.
0: Ja, det var faktiskt en väldig innovation att göra ett sånt här snitt genom de här tidslagren för att få bild av ja, bebyggelse och kulturlämningar. Och det är klart att är, när man upptäcker något sådär så vill ju säkert de flesta bara sätta spaden i jorden och börja gräva. Men Stolpe besinnade sig och hade just eh, då den här väldigt innovativa eh, metoden som man kanske hade blivit inspirerad av från Nederländerna. Eh, sen är han väldigt duktig på att teckna och, och han skriver utförliga dagböcker och allt det här materialet, det blir ju själva stommen i vår kunskap om vikingatid faktiskt. Men det intressanta är att han är alltså självlärd i det här avseendet. Han hade ju inte studerat sådana här områden då på universitetet.
1: Mm. Vad var det han hoppades kunna upptäcka på den här färden då med Vanadis?
0: Hans önskedröm får man säga, det var att få bygga upp ett stort, tjusigt, prestigefyllt etnografiskt museum i Stockholm. Och det var det han ville kanske framförallt få ut av Vanadis. Att få dokumentera ursprungsfolk, samla in etnografiska föremål. Sen märker man ju då att han hade fantastiska kontakter. Han hade byggt upp ett nätverk med olika forskare, framförallt kanske de tyska vetenskapsmännen för de var ju mycket ledande inom både etnografi och även antropologi vid den här tiden. Och han fick rekommendationsbrev utfärdade som man kunde använda för att komma in då i, 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 i de sammanhang dit han kom. Han, han var ju alltså egentligen ganska okänd om man tänker sig att han ger sig ut på en jorden runt resa. Det gällde ju på något sätt att få introduktionsbrev och rekommendationer som kunde öppna dörrar när man kommer ut så här. Och många av kontakterna, och det är lite slående, det var faktiskt just många tyska handelshus och affärsmän som fanns utposterade i Sydamerika och i Söderhavet och i Asien. Men det betyder inte att han inte träffade andra nationaliteter också förstås och också hade nära kontakt direkt med de olika ursprungsfolken förstås. Och det här är ju en tid som kanske var präglad mycket av fördomar. Och då är det spännande med Hjalmar Stolpe.
1: Ja, var, var placerar man? För man tänker, idag så handlar ju mycket forskningen om hela den stora tragedin med kolonialiseringen och alla övergrepp som gjordes och som ju fortfarande är väldigt öppna sår och så vidare. Men om man tänker Jalmar Stolpes syn, hur var han när han tog kontakt med människor? Var, hur kan man beskriva honom?
0: Ja, Bogue Eriksson som har skrivit så mycket om Jalmar Stolpe och som framförallt har plöjt verkligen tusentals brev, han kan inte egentligen spåra några... Uttalat rasistiska böjelser i, i Stolpes sätt att beskriva och förhålla sig till ursprungsbefolkningen utan tvärtom så visar det sig vara ett väldigt nyfiket intresse och respekt för urfolken och, och det är ju väldigt intressant för att på det sättet så kanske Stolpe skiljer ut sig faktiskt en hel del det var ju en tid av stark rasbiologi Och det fanns många sådana uppgifter som ingick i det vetenskapliga arbetet som var rent kränkande uppgifter. Man skulle mäta människor, nakna till exempel, de skulle fotograferas. Men det betyder inte att Stolpe inte gjorde en del sådana studier också. Just under varnadesresan så var han då instruerad av Kungliga Vetenskapsakademin att utföra så kallade antropologiska undersökningar av de ursprungsbefolkningar som han stötte på. Och det här ifrågasatte Stolpe, han, han tyckte inte det fanns något vetenskapligt värde med skallmätningar och kroppsmätningar. Och göra olika avgjutningar och så vidare. Så att han tycks hela tiden ha varit väldigt kluven till de här uppgifterna, han ville egentligen inte befatta sig med det som det verkar. Eh, sen var han, och det är väldigt sorgligt att han var faktiskt också med om några gravplundringar. Det hörde tyvärr till den här tiden att man inte respekterade gravar. Stolpe verkar ha ändå upplevt det som precis vad det var, att det var kränkande och och han hade svårt för det efteråt. Han ångrade sig på något sätt att han hade deltagit i det.
1: Så man kan säga att han var ganska kritisk mot den här tidens olika synsätt men samtidigt var han ändå en en, en deltagare på något sätt? Han blev ju en deltagare i det att att, hela den här, ska vi säga...
0: Kartläggningen av, av andra kulturer det innebar ju också att man inte kunde komma på en helt jämlik nivå så att säga. Men, men det, han verkar ha gjort ansträngningar på något sätt att, att möta människor utan förutfattade meningar och fördomar. För det fanns ju även sådana, till exempel skeppsprästen ombord skrev ganska rasistiska resebrev och artiklar i dagspressen också av sina observationer. Och det skiljer sig väldigt mycket från hur Hjalmar Stolpe skrev om och hur han skildrade mötet med de här kulturerna. Mm.
1: Med sig ombord hade Hjalmar Stolpe också en fotograf som skulle hjälpa till att dokumentera. Och han hette Oskar Ekholm. Hur blev hans del i den här berättelsen?
0: Oskar Ekholm var född 1861, så han var ju yngre än Jalma Stolpe. Han var 20 år yngre kan man säga. Och han var alltså själv bara i 20-årsåldern när Varnadits låg ut, då 1883, från Karlskrona. Han hade växt upp under rätt trassliga förhållanden. Oskar Ekholms pappa hade dött tidigt i TBC, Styrfadern hade emigrerat till Amerika. Flera av hans syskon hade också gått bort i tuberkulos och så vidare. Själv hade han tidigt fått sjövanar, så han hade gått till sjö som många gjorde för att försörja sig. Men han hade också tydligen då intresse för fotografi tidigt och hade fått komma till Röslers ateljé i Stockholm. Och sen kan man se att han fick sitt livstjänst när han blev rekommenderad till Jarmar Stolpe. För Jarmar Stolpe sökte då en ung, eller åtminstone en väldigt engagerad fotograf som kunde följa med på de här strapatserna. Och som kanske inte var allt för dyr också, som kunde tänka sig att ställa upp. Men sen visar sig ju när man tittar mer på Skarhekorum att hans morbror var en fotopionjär också, Carl Friedrich Lindberg som hade varit Kungliga vittighetsakademins första professionella fotograf. Så att det fanns kanske lite av, av inspiration- från hans egen familj på det sättet.
1: Så att man väljer en ung och ganska oerfaren fotograf, det är på ett sätt ganska bra för Hjalmar Stolpe, för då är det inget stort, så att säga, ego, konstnärsego han ska hantera, utan det är en person som är engagerad och och gör lite som som Stolpe säger, eller?
0: Lite som Stolpe säger, och Stolpe dyker ju då upp i, i de här olika bilderna på ett fiffigt sätt. Ofta är det han som får agera, kanske för att visa proportionerna i landskapet eller byggnaderna, att Även om det är ett stort panorama så någonstans i bilden så kan man se att Hjalmarstolpe dyker upp som en liten prick. Men om man ska se, se sammantaget så är det alltså väldigt tekniskt och eh, även som kompositioner väldigt fina fotografier som Oskar Ekholm har, har skapat. Och han har varit väldigt flitig under hela den här resan. Han tog som det verkar över 700 bilder. Och genom dem så kommer man väldigt nära det samhälle som de möter, de olika kulturerna. Individerna. Det är väldigt, som jag nästan tycker, mest gripande vissa porträtt där man kommer verkligen individen nära också. Och sen är det förstås vissa samlingar av, av foton till exempel från Jaluit i Söderhavet, en liten ö där han får ihop över 80 fotografier totalt. Så att bara från den platsen så blir det ett fantastiskt bildreportage. Så idag kan vi få mycket ny kunskap om dessa samhällen och den, denna kultur mm. via också fotodokumentationen. Men då, på den tiden, slutet av 1800 talet så blev det aldrig publicerat på det mer omfattande sättet. Och Oskar Ekholm fick inte någon plats i den här tidiga fotohistorien som man
1: kanske hade förtjänat. Och han blir inte så gammal heller,
0: va? Han blir inte heller så gammal, utan han för att gå hänsyn lite förväg, så efter den här res- resan är över så kan man säga att det blir en relation som försämras mellan Hjalmar Stolpe och Oskar Ekolm. de kommer ifrån varandra lite grann och Oskar Ekholm reser norrut utan hamnar bland annat i Sundsvall och Arnösand och där dör han sen ung efter att ha tänkt etablera sig som fotograf förmodligen så det är också ett skäl till att han kanske blev så okänd naturligtvis mm.
1: Resan pågår då under ungefär ett och ett halvt år lite drygt och Hjalmar Stolpe samlar på sig tusentals föremål från olika delar av världen och Oskar Ekon tar som du sa ungefär 700 foton ungefär då med sig hem som, som dokumentation. Men man kommer hem då till Stockholm den 9 maj 1885. Vad var reaktionerna när man kom hem? Ja omedelbart så var det
0: ju precis som det var med sådana här PR-manifestationer att det var ett fantastiskt mottagande de slog ju då förankar ute på Stockholms ström och i tidningarna så kan man läsa beskrivningar av hur det var tusentals människor som kantade stränderna för att se fartyget och vara med om det här återkomsten. Och Kung Oscar II hade ju mött upp redan ute i skärgården. Så att det var den omedelbara, att det var en, en tid av fest och glam kan man väl säga. Men samtidigt så började man väl då räkna på att ja, den här expeditionen hade ju då kostat drygt 550 000 kronor i den tidens penningvärde. Så det var ju en avsevärd summa. Så nu gäller det också att få ut någonting av det här. Och för Stolpestel så var det väl ändå en känsla av stor belöning att att få packa upp de skatter som hade hämtats hem som han nog betraktade som. Det var ju väldigt stort antal föremål. Det sägs ha varit kanske omkring 10 000 föremål. Och nu var väl tanken då att ordna en stor utställning för att visa eh, resultatet av denna expedition. Prins Oscar, som också hade varit med under resan, han lånade ut kan man väl säga då, arfurstens palats vid Torg. Det är dagens UD. Den användes lite då och då för utställningar vid den där tiden. Men det fanns egentligen ingen budget för att göra utställningen. Det var mycket snålt med pengar så att Hjalmar Stolpe fick arbeta gratis lägga ut egna pengar också för att få det här att förverkligas.
1: Och något museum blev det ju inte det som man hade drömt om.
0: Det blev inte det heller. Den här utställningen öppnade ju och den blev i och för sig en framgång det var ett stort intresse för den. Den kom sen vidare till Göteborg. Men det här yttersta målet att skapa ett museum, det blev inte förverkligat så som eh, Hjalmar Solpe hade hoppats. Han ville ju skapa ett etnografiskt museum. Samlingarna hamnade på Natursuska Riksmuseet till att börja med. Men han var ju en museimänniska egentligen. Han var ju en, en folkbildare på något sätt. Han ville gärna att kunskapen skulle nå ut till allmänheten. Och eh, det var väl också det som gjorde att Stolpe var ganska kritisk till hur museerna agerade vid den här tiden- De ställde ju ofta ut föremål enligt utseende och typ och ville inte gruppera dem utifrån geografiskt, historiskt ursprung. Stolpe undrar någon gång att då borde ju kanske också nationalmuseum ställa ut sina tavlor efter storleken på ramarna och och så vidare. Så han var väldigt kritisk till hur många av de traditionella museerna arbetade vid den här tiden. Han ville föra in ny ny energi i, i museivärlden. Men det blev honom inte förunnat. Mm.
1: Den här tiden man får syn på via Expedition Vanadis, den är ju otroligt händelserik och det finns ju mycket att lära av den idag. Alltså det finns dels den här forskningslusten och så vidare, det finns en väldigt problematisk människosyn, det finns kontakter, det är förändring här hemma, Det här att man vill fånga någonting som håller på att försvinna och så vidare. Vad tycker du är de viktiga tankeställarna att ta med sig från den här tiden som Jalma Stolpe och Expedition Vanadis öppnar upp för oss? Det är en svår fråga
0: naturligtvis egentligen för att det finns säkert väldigt många tankar som som man får när man läser Expedition Varnadis och tar del av den här bildskatten och så. Men mycket är väl att vi vi fortfarande vet så väldigt lite. Jag kan tycka att att det det som Hjalmar Stolpe ville föra fram och dela med sig av, det det är ju för många av oss ganska obekänt än idag. Så det visar väl på hur, hur trots... Trots, trots nästan mer än ett århundrad av, av kunskap och forskning och trots att den finns nära oss vi behöver inte gå långt eh, idag när vi söker på internet så finns ju kunskapen där men det gäller ju också att göra det så på något sätt så är väl en viktig frågeställning att vi ska vara nyfikna att vi ska eh, intressera oss för, för historia och andra kulturer och vi får ju inte leva i en värld där vi låter oss helt begränsa vi har ju levt i en tid av pandemin vi har levt i en tid av också frågeställningar som rör miljö och klimat som ju är stora och som också innebär att man kanske vill inskränka sitt resande. Det betyder i fall att då måste vi komma på ännu bättre tekniska innovationer så att vi kan upprätthålla resandet och på något sätt kunna fortsätta utforska och möta människor runt om i världen. För att det är nog någonting väldigt centralt ändå. Att det här inte ska bli på något sätt en parentes i mänskligheten att att vi, vi möts och tar del av andra kulturer i världen över utan att det kan fortsätta.
1: Så att kanske omfamna det här med att vi vet egentligen väldigt lite och vi måste fortsätta ställa frågor.
0: Ja, det tror jag att man får med sig när man, när man dyker ner i den här mycket rika, spännande boken faktiskt. Att det, 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 den stimulerar verkligen till mer upptäckarlust på något sätt. Och man förstår varför Alma Stolpe kunde bli så fascinerad. Men samtidigt så tror jag att man får väldigt mycket kunskap i, i, både i fotomaterialet och kanske också i föremålsamlingarna. Problemet är väl bara att det inte har forskat så mycket på föremålen. Så att det är väl en förhoppning att den här nya kunskapen om Hjalmar Stolpes insatser att de skulle leda till att man också forskar mer på föremålen. Att det blir intress- jag tror det blir intressant för internationell forskning och många inte minst i de delar av världen som Hjalmar Stolpe uppsökte, skulle nog idag vilja kunna studera
1: de här samlingarna. Så boken finns ju, och där får man veta ganska mycket om resan, men det finns ett stort forskningsmaterial kvar att undersöka.
0: Det skulle nog kunna bli en lång rad (gör) böcker, tror jag, om om föremålssamlingarna som Hjalmar Stolpe tog hem och att sätta in dem i sina historier, sina sammanhang och också naturligtvis med vår tids nya tekniska kunskap datera dem och och sätta in dem i ett större sammanhang. Så att det finns väldigt mycket mer spännande att, att göra naturligtvis utifrån det som Hjalmar Stolpe gjorde. Och samma sak gäller det han gjorde även här hemma. För det var ju även där mycket som togs fram som fortfarande är outforskat. I, I Birka eller i Vendel och på andra håll.
1: Så att, som alltid mycket mer forskning
0: återstår. Ja det är skönt att kunna säga det. Så vi behöver aldrig bli sysslolösa egentligen. Om vi har intresse för att ägna oss åt historia och åt kulturforskning.
1: Mm. Stort tack för att du kom hit Nils Johan. Tack så mycket Santem.
0: Tack för att du har lyssnat på Stolpes Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20 rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden Stolpe20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ justa poddar finns och på sociala medier.